0: On change, saison 2, épisode featuring. Charline Cacha réinvente la crèche. Allez, go On change La saison 2 se termine avec notre featuring. Cette fois, c'est Barbara qui tente l'aventure du podcast et qui passe de l'autre côté du micro. Je suis très contente qu'elle prenne le micro pour nous faire rencontrer une personne inspirante. Barbara, c'est mon amie d'enfance et notre soutien depuis le départ. D'ailleurs, nos beaux t-shirts, on change, c'est Made by Barbara. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous, partagez l'épisode, abonnez-vous et mettez-nous des étoiles. Commentez sur Apple Podcast pour faire découvrir notre podcast à d'autres personnes. Pour cette saison, on avait envie de partir à la rencontre d'une personne qui évoque aussi pleinement sa génération. En quête de sens avec 1000 projets en tête, c'est quelqu'un qui va faire écho à notre prochaine saison que vous découvrirez bientôt. Vous allez écouter Charline qui est entrepreneuse, qui travaille sur des milliers de projets. Son parcours est impressionnant quand on a juste 31 ans. Elle va nous parler de son parcours, de ses convictions qui l'ont menée à créer sa propre crèche, un modèle réinventé. Elle reconnecte les enfants et les parents au champ des possibles que la nature leur propose. Bref, je ne vous en dis pas plus, on vous laisse écouter son histoire. Barbara donne la parole à notre featuring. Allez go, on écoute Charline. Bonjour Charline. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de On Change
1: pour nous parler de ton parcours. Donc on est ravis de t'interviewer ce matin. Je suis ravie aussi du coup d'être de l'autre côté du micro et de faire ce featuring avec toi parce que pour t'avoir suivi un peu depuis le début, je trouve ton parcours juste impressionnant. Donc je suis ravie que tu puisses le partager avec les auditeurs du podcast aujourd'hui. Merci de m'avoir fait confiance, surtout. <rire> euh, écoute, du coup, je, je sais que dans tes formations, tes conférences, tu commences toujours de la même manière, par une question. Donc on trouvait intéressant aujourd'hui de te la poser à notre tour. Donc, quel est ton plus beau souvenir d'enfance, Charline Bien joué <rire>
2: Euh, euh, mon plus beau souvenir d'enfance, euh, ça reste certainement euh, dans la maison de ma grand-mère, même si ce n'était plus ma grand-mère qui était à l'intérieur, mais ma tata qui l'a récupérée. Nous avions euh, énormément de groseillers et nous ramassions les groseilles avec mes cousins-cousines à l'extérieur et les groseilles n'avaient pas le temps d'arriver jusqu'à la maison pour faire des gelées de groseilles.
1: Elles étaient déjà toutes dévorées. Euh, évidemment. <rire> ok. Et pourquoi tu poses cette question dans tes formations quand tu débutes
2: parce que je trouve qu'elle est parlante d'elle-même, parce que généralement les personnes euh, répondent à 99,99% ,99 du temps. Un moment euh, soit en famille soit entre amis mais toujours à l'extérieur on va jamais donner finalement un exemple de ouais c'était génial je jouais à la playstation avec mes cousins généralement c'est euh, j'allais dans la maison de ma grand-mère pendant les vacances d'été j'adorais aller à la plage je faisais des cabanes dans les arbres des courses d'escargots il ya énormément de souvenirs qui ressortent et que ce soit des personnes très jeunes d'une vingtaine d'années au plus gros pdg de 60 ans à qui j'ai pu à poser ou autour euh, des tables des conseils municipaux en mairie euh, et ben la réponse est toujours la même c'est un c'est un souvenir euh, nature euh, en tout cas au plus proche de la nature et souvent les personnes se disent ah bah oui en fait on n'y avait jamais pensé mais en effet et du coup ça ouvre tout et ça répond euh,
1: c'est ça ouais, c'est cette prise de, de recul en fait mais... cette prise de conscience euh, du coup qui amène à lancer euh, le sujet oui, de se dire en, se
2: en fait, mais oui, c'est ça, c'est juste un retour aux sources et un retour à l'essentiel. Et on se dit, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt Mais en effet, c'est évident, c'était sous nos yeux et, et voilà.
1: Okay. Bah, du coup, ça, ça explique bien un petit peu ce qu'on va découvrir <rire> dans cette interview. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours en quelques étapes clés pour qu'on te connaisse un peu mieux Oui. <rire> Alors,
2: j'ai 31 ans. Maintenant, depuis bah, quelques mois, euh, je suis infirmière puricultrice de formation. J'ai travaillé euh, quelques années en oncologie, hématologie, soins palliatifs adultes avant de faire ma spécialisation de puricultrice. Euh, J'aime à dire que j'ai accompagné les différentes étapes de la vie. Finalement, donc là, j'étais vraiment mmh. sur euh, un accompagnement euh, en fin de vie, euh, qui est un, une étape très importante et de ne pas être seule sur ces moments là. Ensuite, je suis partie faire ma spécialité euh, de puricultrice en Guadeloupe, <rire> avec mes deux enfants sous le bras. Euh, j'ai du coup passé mon diplôme en réanimation néonatale. Donc euh, du coup, des petites vies qui sont arrivées un petit peu trop tôt, mmh. voire beaucoup trop tôt. Ensuite, je suis partie, je suis partie de, du secteur hospitalier. J'ai commencé en extra-hospitalier auprès de la PMI, donc la protection maternelle et infantile, où là, j'ai accompagné euh, des vies... Euh, parfois un petit peu cabossé ou bouleversé par l'annonce d'un enfant en situation de handicap, par une licence double ou triple qui, parfois, peut être compliqué avec le retour à la maison, euh, des contextes sociaux difficiles, des personnes euh, en centre d'accueil des demandeurs d'asile, mais aussi du suivi en école maternelle, de l'accompagnement à l'allaitement maternel, des consultations de jeunes mamans. Enfin, c'était très
1: riche et varié. il ouais, y a un véritable panel, en fait. De...
2: C'était très, très riche. Et, euh, et ça m'a amené à faire énormément de kilomètres entre tous les pôles et à rencontrer des familles de tout horizon. C'était beaucoup enrichi. Très, très. C'était un parcours que j'aimais beaucoup. Et après, euh, j'avais déjà eu l'idée de créer une structure, mais bon, je m'étais dit, bon, Charline, j'avais 26 ans. <rire> euh, je me suis dit, euh, est-ce que euh, le management, c'est euh, -ce que quelque chose qui pourrait me convenir ou pas du tout Parce que de passer de de, de salariés à entrepreneurs, mm. à gérer des personnes. À gérer de l'humain de et des plus
1: grands, du coup, oui. enfin, des adultes, là, pour le coup.
2: Voilà, c'est différent. Et, euh, et je pense que c'est pas forcément tous les jours euh, évident. Donc, euh, je me suis retrouvée finalement à, à diriger un établissement de 34 places d'un gros groupe privé. Et c'est là euh, où euh, mon métier a pris son sens, parce que je ne me suis pas du tout retrouvée dans ce poste-là, à ce moment-là. Mmh. Parce que justement, moi, l'accueil du jeune enfant, je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Et, et c'est là où je me suis dit, bon, euh, il est temps de faire quelque chose, d'écrire peut-être ton propre projet et,
1: et de, de lancer dans l'aventure. Ouais donc du coup, ça a été finalement un peu ton élément déclencheur.
2: Oui, je me suis dit finalement, vu l'investissement que tu y passes, et puis... Euh, euh...
1: Autant que ça réponde à tes propres valeurs, finalement.
2: Voilà, c'est ça. J'avais vraiment besoin de remettre du sens et de la cohérence derrière euh, l'accompagnement qu'on proposait aujourd'hui aux jeunes enfants. Et ça ne répondait pas à mes valeurs personnelles. Mmh. Euh, et je voulais que mes valeurs personnelles puissent ressortir au niveau professionnel.
1: Et justement, du coup, euh, quel est le message ou les valeurs que tu... Que, que doivent porter cette crèche que tu as, as ouverte
2: Alors il euh, y en a trois grosses en fait. Euh, ben, la nature, hein, clairement c'est euh, la reconnexion des enfants euh, en, à la nature au quotidien. C'est aussi prendre euh, un temps différent, le temps différemment. Euh, c'est euh, du temps euh, lent, lentement, souvent, mmh. régulièrement... C'est vraiment porter les enfants dans, un, dans une slow life, comme j'aime l'appeler. et C'est prendre le temps, laisser le temps au temps aussi aux enfants. Et donc qui à C'est ça. Peu. Ça on permet se... une grande individualité des enfants. Et, et du coup, on leur fait des propositions en fonction de leur étape de développement et pas en fonction de leur âge. Et rien que ça, c'est quelque chose d'important. Donc, il y a tout ce côté très nature. On a du coup une triade socle dans toutes les structures avec... Euh, potager, poulailler, compost, récupérateur d'eau. Et nous vivons le plus clair de notre temps à l'extérieur. Euh, repas, ça peut être les siestes inclus euh, également. Et on fait des propositions pédagogiques autour de la nature. La nature est vraiment notre socle pédagogique. Ensuite, il y a bien sûr tout un côté d'éco-responsabilité parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc on, on, ça va de, euh, du choix des matériaux pour faire euh, les constructions des crèches, de l'ameublement. Euh, de la gestion des déchets aussi, parce que tous les déchets alimentaires qu'on a vont soit au poulailler, soit au compost, et ça fait euh, un joli cercle vertueux, parce que tout ce qui va au compost retourne au potager, etc. Donc euh, voilà, il y a un vrai cercle vertueux avec un vrai cette vrai triade cycle de vie. Mmh, exactement. Mmh. Ça va aussi du coup du, des choix pédagogiques et des propositions pédagogiques euh, qu'on fait aux enfants avec euh, énormément d'éléments naturels. Et après, notre dernière euh, grosse valeur, c'est la liberté comme j'aime l'appeler, c'est que la, le positionnement du professionnel est pensé. Donc euh, l'adulte est phare, il va être vraiment euh, soutenant, euh, mais c'est une contenance euh, psychique plus que physique, laissant la liberté euh, aux enfants d'être en libre exploration. On est en libre circulation intérieur-extérieur aussi. Ça nous permet aussi d'avoir un accueil qui est très inclusif parce que ça permet aux enfants en situation de handicap notamment sur des handicaps euh, moteurs de pouvoir être euh, en libre euh, accès entre l'intérieur et l'extérieur euh, de pouvoir rentrer, sortir de leur lit même s'ils ne marchent pas euh, voilà donc c'est une vraie euh, liberté en fait exploratoire, pareil à l'extérieur finalement et euh, et c'est une valeur euh, forte qu'on porte également euh, permettant encore une fois euh, l'individualité de l'enfant et de pouvoir euh, être aussi dans une sécurité, euh, une prise de risque maîtrisée, une sécurité bien dosée en fait de ne pas être trop euh, en, en version sécuritaire euh, sur l'enfant et du coup euh, entravant finalement ses, ses besoins euh, à, un, dans, à son étape de développement, parce que la prise de risque est un réel besoin pour l'enfant. C'est euh, là où on va être dans l'appréciation euh, de l'estime euh, de, euh, euh, de soi, de la confiance en soi, euh, de l'accordance physique, euh, aussi au niveau vestibulaire pour tout ce qui est euh, équilibre. Il enfin, y a énormément de choses derrière cette prise de risque maîtrisée. Et du coup, l'adulte doit vraiment repenser son positionnement pour euh, être euh, lâché, en fait, un petit peu euh, et euh, laisser euh, l'enfant euh, prendre Explorer ses lui-même et, voilà. et mmh. euh, prendre et, des risques pour mieux grandir. Euh, en fait. Exactement. Et l'enfant est en capacité, quand il a un adulte qui est bien positionné dans l'espace, de demander de l'aide s'il en a besoin.
1: Mmh. Voilà. Bah, c'est très riche <rire> et c'est magnifique de t'écouter enfin, parce que vraiment on sent que ces valeurs là sont, sont importantes pour toi et sont fortes euh, quel quel rôle du coup tu souhaites avoir dans la société enfin tu veux vraiment que ce soit euh, qu cette prise de conscience de cette importance-là que ça peut avoir pour l'enfant de se développer de cette façon-là Oui, oui, oui. Et
2: du coup, c'est pour ça qu'on a aussi créé euh, l'organisme de formation depuis euh, fin d'année 2020, pour, pour accompagner finalement les professionnels de la petite enfance, que ce soit des professionnels de crèche ou même des professionnels à domicile, des assistantes maternelles agréées ou des assistantes maternelles qui ont créé des MAM, des maisons d'assistantes maternelles. Ça nous permet aujourd'hui de pouvoir répondre à une demande parce que je pense que le questionnement se fait ressentir auprès des professionnels. Et c'est bien, ça veut dire que les consciences s'éveillent et qu'il y a une vraie volonté de pouvoir modifier notre façon d'accueillir les enfants et de repenser les établissements d'accueil du jeune enfant pour être un peu plus proche de la nature. Je pense que le Covid n'y est pas pour rien aussi. Il y a eu un gros éveil des consciences aussi à ce moment-là. Oui, c'est euh... ça. Ouais.
1: Justement, on, on, bah, comme tu évoques le sujet, euh, c'est aussi quelque chose que je voulais aborder. Euh, c'est vrai qu'à travers ce premier confinement, le monde s'est complètement arrêté euh, pendant quelques semaines. Euh, donc, il y a une grosse prise de conscience, en fait, euh, où du coup, finalement, euh, ça nous a permis d'apprendre à apprécier ce qu'on avait mmh. et pas euh, de vouloir toujours euh, plus, plus, plus. Est-ce que euh, pour toi, il y a eu un avant et un après Covid, comme tu as ouvert ta crèche, euh, finalement euh, pas longtemps avant le, le confinement, si je ne me trompe pas, enfin, c'était en automne 2019. Avril
2: 2019, Avril, donc pile euh, un okay. an, on a fêté nos un an euh, en plein confinement. En confinement. <rire>
1: Joyeux anniversaire.
2: <rire> euh... Oui, je pense qu'il y a un avant et un après Covid. En tout cas, je pense particulièrement pour les personnes qui habitaient en ville, notamment. Il y avait des vraies prises de conscience. Je pense quand on reste enfermé et qu'on n'a pas forcément d'espace extérieur. Nous, ici, en Haute-Savoie, on a quand même la chance d'avoir eu un confinement plutôt de luxe. On était chanceux, ouais. Voilà. Donc, euh, c'est un petit peu différent. Après, le projet en lui-même euh, a éveillé quand même des choses très agréables euh, au niveau, ne serait-ce que des familles, euh, nous avons des familles qui euh, n'avaient pas forcément de potager qui se sont mis à, à créer des potagers. Ou... Ça
1: sensibilise, ça, ça sensibilise, quoi. Ça sensibilise ah. du coup euh, beaucoup les, les familles
2: Oui, en fait, euh, finalement, ça a fait un très beau lien avec la maison. Et euh, on fait parfois des siestes en extérieur, en hamac. Il y a des familles qui se sont mises à acheter des hamacs pour faire faire des siestes à l'extérieur à leurs enfants ou alors euh, qui n'avaient pas de poules et qui ont finalement créé un poulailler parce que leur enfant de moins de 3 ans leur réclamait des poules. <rire> Donc euh, non, il y a une vraie, un vrai lien en plus avec les familles euh, qui est très intéressant euh, autour de ce projet-là. Et même plus loin que les familles, euh, les, les, les communes. Aujourd'hui, euh, on a de la chance d'avoir des communes qui nous appellent pour monter des mmh. projets comme ça. Donc, c'est qu'il y a une vraie sensibilité euh, autour mmh. de ça. Les nouvelles euh, municipales ont quand même montré qu'il y avait des communes qui étaient beaucoup plus sensibilisées à ça, avec des envies de revégétaliser les cours d'école, mmh. euh, les cours de crèche, c'est juste génial. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, en tout cas.
1: Oui, donc tu sens vraiment que cette prise de conscience aussi, elle, a été, euh, elle vient euh, également de, de cette pandémie qu'on qu vit et du, du confinement auquel on a, on a fait face.
2: Oui, je pense sincèrement que le Covid a eu un aspect positif de ce côté-là.
1: Est-ce que tu avais quand même ressenti euh, des besoins de changement avant ça quand tu as monté ta crèche, est-ce que c'est quelque chose du coup que tu ressentais C'était un besoin ou un appel euh, des parents, des familles Est-ce qu'il est qu y avait déjà cette envie, euh, à part la tienne, je veux dire, mais venant d'ailleurs
2: Alors, euh, au tout début, non, parce que ça n'existait pas. En tout cas, ici, euh, on, est, euh, on est les premiers à avoir proposé euh, un accueil comme celui-ci. Mais maintenant, oui, du coup. Maintenant que le projet commence à prendre un petit peu d'ampleur... Euh on a des familles qui seraient prêtes à faire énormément de route pour mettre leur enfant dans une structure comme celle-ci. Après, bon, bah, on leur explique que si on, on réfléchit à, aux bénéfices pour leur enfant, peut-être que ce n'est pas idéal de leur faire faire oui. une heure de route pour venir une journée chez mmh. nous, mais c'est très agréable et on les remercie grandement. Et c'est flatteur. Ouais. Voilà, mais du coup, il euh, faut quand même euh, rester sur euh, l'enfant euh, mmh. au centre et là, pour le coup, c'était pas... Euh... C'est
1: l'enfant qui est important. Voilà. Oui, donc finalement, tu sens vraiment que les mentalités et comportements, ils évoluent au, au fil des mois. Quoi.
2: Oui, les familles recherchent de plus en plus euh, le fait que leur enfant puisse être euh, ben, sur un retour à l'essentiel. j'ai rien inventé, c'est juste finalement euh, une prise de recul et de se dire en fait on va retourner, euh, on va retourner euh, aux
1: sources. Aux sources. Voilà. Okay. Et justement, euh, les parents et enfants qui viennent euh, dans ta crèche, euh, c'est par choix ils sont sensibilisés déjà à ces problématiques ou, ou ils viennent un peu par hasard finalement parce qu'ils trouvent ça sympa euh, et, puis, et puis après ça les, sens ça les sensibilise euh, par la suite.
2: Alors au tout début, euh, comme le projet était nouveau et que euh, personne ne, ne nous connaissait vraiment, on a eu des familles qui avaient... Euh, qui étaient rentrés dans la structure parce qu'ils euh, avaient besoin d'une place en crèche et puis qu'ils étaient très contents qu'il y ait enfin une crèche ouvre dans leur commune. Et du coup, ils avaient une place, ils étaient heureux. Et oui, du coup, ils ont été sensibilisés par la suite. C'est vrai que,
1: pardon, je te coupe, mais euh, du coup, est-ce qu'une crèche existait déjà sur Maglan non. Okay.
2: Non, non, on est la première. Donc, c'était vraiment,
1: euh, oh, enfin,
2: euh, des places en crèche. Donc, on a eu quelques familles au début, pas du tout et qui ont été sensibilisés par la suite. Aujourd'hui, euh, sur nos listes d'attente, euh, on peut dire que les familles viennent parce que c'est ce projet-là. Mmh. Complètement. Okay.
1: Et justement, d'ailleurs, est-ce que ça est a un coût différent, la crèche que tu proposes, ou c'est sur les mêmes grilles que les, que les autres crèches euh, qu'on peut trouver euh...
2: Alors, ce sont des crèches euh, privées à, euh, avec euh, un, une convention CAF quand même, mais on est sur le modèle de facturation de la CMG, donc euh, complément mode de garde. Donc, c'est pas les mêmes coûts qu'une crèche PSU. Toutefois, euh, une famille euh, avec parents isolés ou une famille avec un enfant en situation de handicap, la CAF fait un très bel effort, c'est-à-dire qu'il majeure ses aides de 40 Donc, euh, on a le cas de quatre familles quand même sur 15 à Maglan. Donc, c'est quand même euh, important. Beaucoup, oui, c'est bien. Donc, ça veut dire qu'un temps plein pour une de ces familles-là, euh, de 5 jours semaine, va leur coûter euh, 200 euros par mois à tout casser, euh, couche et repas inclus. Oui. Donc, donc là, ça reste ouais. très raisonnable. Par ouais. contre, euh, je vous cache pas qu'une famille avec deux parents qui travaillent et qui gagnent très bien leur vie le reste à charge va être plutôt aux alentours de 700 euros par mois okay. donc en fait c'est vraiment en fonction des, des ressources des parents et du nombre d'heures que les enfants sont là c'est sûr qu'un enfant qui va passer 45 heures à la crèche vu qu'on est en tarif horaire le reste à charge est énorme donc, sur un jour, deux jours, trois jours, euh, le reste à charge, généralement, c'est 15% de la facture. Donc, c'est très raisonnable. En fonction des tranches, les parents reçoivent entre 622 euros par mois et 859 euros par mois.
1: Oui, donc c'est toujours finalement quand même euh, sur les mêmes principes. Disons que c'est en fonction de ton foyer, et mm. de tes revenus, de tes ressources. Euh...
2: Oui, mais des parents qui gagnent bien leur vie, mm. ça va leur faire un reste à charge qui est plus élevé une non crèche ça, municipale mais... parce qu'on n'est pas en tarification PSU après euh, une famille qui a une entreprise ou euh, ou qui a euh, qui est salarié d'une entreprise euh, avec euh, d'autres salariés peut prétendre à un berceau d'entreprise donc ça veut dire que l'entreprise prend en charge une partie de, de l'année de cette euh, de cet enfant et du coup la famille euh, descend à un tarif horaire très raisonnable euh, et du coup, l'entreprise, elle, elle y a aussi un intérêt. Hein. Elle a un crédit d'impôt de 50% et euh, une baisse de charges sociale de 28% sur le coût du berceau annuel. Okay. Donc ça, ça se fait aussi de plus en plus.
1: Bien. Euh, bah, du coup, c'est vraiment euh, passionnant. <rire> euh, donc on l'a évoqué. Du coup, on, on l'entend hein, dans ce que tu racontes, tu... Tu as différentes activités, donc il euh, y a plein de choses qui se mettent en place. Tu as ouvert donc, cette première crèche en avril 2019. Euh, tu es en vue d'en ouvrir encore deux à l'automne 2021, oui. si je ne me trompe pas. Il me semble avoir vu que tu avais franchisé une crèche en Guyane. Et tu proposes également des formations donc, euh, sur la pédagogie par la nature. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte euh, tout ça, toutes ces activités à toi euh, et, et les formations que tu proposes Tu en as parlé rapidement tout à l'heure, mais est-ce que c'est uniquement ciblé euh, aux professionnels de la petite enfance ou est-ce que ça peut s'étendre aussi aux parents Et est-ce que c'est une demande Enfin, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose à leur apporter
2: alors... poser euh... posé beaucoup de questions en une. Hein. <rire> oui, c'est ça. Alors, attends, je reprends du début. <rire> euh, il faut savoir que tout est arrivé un petit peu... Euh, je me suis fait un peu dépasser par les événements. <rire> c'est que je ne pensais pas que ça allait prendre une ampleur comme ça en aussi okay. peu de temps. Et du coup, euh, l'organisme de formation est clairement né grâce au Covid aussi, parce que ben, comme on était fermé, je m'ennuyais. Hein. <rire> J'avais vachement moins d'activité.
1: <rire> Et puis, on sent que tu as besoin quand même... Euh... <rire> J'ai une énergie débordante.
2: Je m'auto-fatigue. Je, <rire> je fatigue les autres aussi. <rire> euh, et c'est né d'une demande. Hein. J'ai reçu de, de beaucoup, beaucoup de professionnels de la petite enfance qui voulaient venir visiter la structure, qui venaient, qui prenaient des photos, avec qui on échangeait. C'était du temps sur lequel, ben moi, mon, l le reste de mon travail n'avançait pas. Ça prenait aussi du temps sur les équipes. J'ai eu énormément de demandes par mail, de stages, euh d'échanges, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Et je me suis dit, bon, il faut en faire quelque chose parce que la demande, elle est vraiment là. Les, les, les personnes une... ont envie d'aller vers Il il faut y répondre, mmh. quoi. Il faut y répondre, il faut y répondre comme il faut parce que finalement, quand on accorde une heure ou deux à quelqu'un euh, sur la crèche, le... elle va peut-être repartir avec quelques photos, euh, des informations, c'est un échange qui est sympa, enrichissant, mais euh, qui ne va pas au fond des choses. Et... Sauf que ce projet, il est pensé, il, est, il a vraiment été pensé pour... Euh, pour être complet et, et riche. Et du coup, euh, j'avais envie de transmettre tout ça. La deuxième raison, c'est aussi clairement que ça me sort de, du côté d'entrepreneur, qui, qui est un rôle que j'ai découvert depuis 2019 avec tout ce qu'il y a autour, avocat, expert comptable, notaire, banquier, tous ces, ces temps qui sont très prenants. Et, tu et, et et t'éloignes un peu de ton métier, de mon cœur de, de métier. métier. Exactement. Et ouais. du coup, euh, de former, ben, c'est mon côté puère qui revient. Hein. Il y a aussi toute une question de santé publique derrière avec euh, les bienfaits au niveau de la santé des enfants. Donc euh, voilà.
1: Un nouveau message. <rire>
2: voilà. Et du coup, euh, les formations s'adressent aux professionnels de la petite enfance, mais peuvent s'étendre aux professionnels de l'enfance en école. Euh, J'ai pas encore réfléchi au niveau des parents, mais il y a aussi la cause du Covid. On avait fait quelques ateliers parents-enfants avant le Covid et c'est quelque chose qu'on aimerait remettre en place avec un vrai lieu, euh, ressource d'accompagnement à la parentalité. Donc, c'est un projet aussi. Et là, un autre projet encore, c'est que... <rire> <rire> Tout, tout ce qu'on est en train de mettre en place au niveau des bienfaits, on le travaille aussi auprès d'une ONG euh, que j'ai cofondée euh, avec une entrepreneure sociale, Nadine Kioni, euh, et avec laquelle nous allons euh, transmettre ce message aussi euh, en Afrique, dans les pays d'Afrique et normalement sur la République du Congo en premier, dans des écoles, euh, des écoles euh, congolaises. Bravo voilà. Bravo. Et oui, oui, en fait, oui, on a une franchise. <rire> Alors ça, pareil, ça m'a un peu dépassé. Hein. Clairement, c'était pas prévu. Et sauf qu'il y avait une demande, et du coup, je me suis dit, ben bah, allez, autant accompagner les gens jusqu'au bout, et, et j'avais pas envie. Euh comporte euh, Wild Child euh, n'importe comment parce que c'est un peu mon bébé c'est mon quatrième bébé <rire> euh, donc euh, j'avais envie du coup d'aller au fond des choses et de pouvoir faire des accompagnements donc c'est quelque chose d'assez limité hein. j'ai pas envie de devenir une énorme franchise c'est pas vraiment le but c'est plutôt d'accompagner des gens qui mettent vraiment du sens et de la cohérence derrière parce qu'il y a plein de réseaux de franchises de crèches en France aujourd'hui qui font très bien euh, ce travail-là, de créer une crèche, nous, euh, le but, c'est de créer euh, une crèche Wild Child. Et c'est là, toute la différence. Et, et c'est comme ça que j'ai été en contact, du coup, avec euh, Olga, qui est infirmière, qui habite en Guyane française, et avec qui nous sommes en train d'ouvrir euh, une crèche à Kourou. Okay. Voilà.
1: Eh bien, bravo. Je n'ai pas d'autres mots. <rire> et du coup, euh, tu disais, c'est une question que je ne t'ai pas posée. Pourquoi euh, Wild Child Alors
2: oui alors j'ai eu des fervents défenseurs de la langue française.
1: Oui, on a on a vu un hein, quelques posts véridiques. Encore un nom anglais, euh, pourquoi J'ai eu l'association de la
2: de la du maintien de la langue française qui m'a contactée pour savoir pourquoi j'avais choisi un nom en anglais. Carrément. <rire> voilà. Euh, alors, Wild Child, parce que euh, je trouve qu'en anglais, euh, ce n'est pas péjoratif, parce que quand on entend « enfant sauvage » en français, ça peut être pris de façon très péjorative, alors mm. que moi, c'est vraiment un ensemble, oui, il y a ce côté sauvage, liberté, etc., mais il y a aussi l'enfant nature, Wild, euh, et finalement, avec un seul mot, euh, euh, reprend plusieurs de nos mots français. Après, chaque crèche, en fonction de son lieu géographique, a un petit oh. nom français. Okay. <rire> à Maglan, on est les petits explorateurs. À Domancy, qui ouvrira euh, normalement cet automne, nous serons les enfants de la forêt, parce qu'on est à à 4000 m2 de forêt, un énorme terrain de jeu euh, qui va être merveilleux. Et à Servoz nous sommes les petits gâtions. Alors, les petits gâtions, c'est... Euh, en patois savoyard, ça veut dire «
1: les enfants gâtés ». OK. Il bon, bah, y a quand même des jolis noms français. Bah, oui, Alors, et puis même tu... patois. Hein, je... Oui, <rire> en plus. Tu mets à l'honneur, euh, du coup, euh, la langue
2: au euh, savoyard. La culture. <rire> et puis après, on est quand même dans, une, dans un département où on a la chance d'avoir la richesse de tellement de nationalités que je mmh. trouvais ça chouette aussi d'avoir euh, ce double, ce Bien double nom. Mmh. Bien sûr.
1: Bien sûr. Euh, donc, euh, on parlait un peu de ton, ton rôle d'entrepreneuse. Enfin, du coup, il, tu as été accompagnée par Réseau Entreprendre, si je ne me trompe pas. Euh, est-ce que tu nous, peux nous en parler en quelques mots Et justement, est-ce que dans ton parcours, euh, des personnes ont eu un rôle pilier comme ça, ou un rôle déclencheur enfin, qu Qu'est-ce qu que ça t'a apporté En quoi ça t'a aidé Est-ce que ça t'a porté justement
2: alors le Ton réseau projet. Entreprendre, c'est euh, une association euh, française, ils ont des antennes euh, dans tous les départements et ils accompagnent les créateurs et les repreneurs d'entreprise euh, dans leur démarche euh, d'entrepreneuriat. Donc ça a été extrêmement porteur, ils m'ont clairement euh, soutenu. Il y a tout un parcours euh, pré-comité euh, pré d'engagement où on rencontre quand même euh, énormément euh, d'entrepreneurs en fonction... Euh, ben, de nos besoins, parce que moi, clairement, je suis infirmière pluricultrice hein, de, <rire> de formation. Donc, euh, tout ce qui était comptabilité, euh, RH, euh, j'ai appris hein, sur oui. le tas.
1: C'est pas facile quand on se lance. Ouais. C'est
2: ça. Il y a tellement de choses auxquelles on ne pense pas euh, euh, au tout début. <rire> Les assureurs, euh, le juridique, euh, énormément de choses. Donc, euh, mon dossier a été, euh, est passé par énormément de mains au préalable pour voir s'il était bien ficelé. Et euh, à chaque fois, c'était euh, bah, un accord euh, plus un accord, donc c'était un pas après l'autre. Et ensuite, on passe devant un comité d'engagement, donc euh, de, entre 8 et 12 entrepreneurs. Il euh, faut défendre un petit peu son projet. Et c'est eux qui disent si oui ou non, euh, c'est viable. Et quand ils disent oui, et c'est ce qui s'est passé, on peut bénéficier d'un prêt d'honneur. Donc j'ai bénéficié d'un prêt d'honneur à taux zéro, de 20 000 euros. Et ce prêt d'honneur a été mon apport et m'a ouvert les banques, donc... Euh, c'est génial. Après, du coup, j'ai été accompagnée pendant deux ans, je viens de terminer, par Marie-Christine Desgranges de SR Conseil, qui est donc experte comptable. Et euh, Parce que c'était, voilà, moi, ma bête noire, c'était <rire> plutôt tout ça. Et euh, c'est vrai que ça a été un joli pilier parce que j'ai énormément apprécié travailler avec elle. À chaque fois que j'arrivais, et que je lui disais que j'avais une nouvelle idée... <rire> <rire> elle était, euh, elle rigolait beaucoup et, et je pense que c'est quelqu'un qui va rester dans ma vie euh, de toute façon.
1: Ah, mmh. C'est des, des personnes importantes mmh. qui, qui t'aident et qui poussent justement à monter ce projet. Et j'imagine que quand euh, on te dit oui, le projet est viable, enfin et quand euh, justement tu, tu as ce prêt d'honneur, tu dois te sentir euh, soulagé. En fait, tu dis oui, ok, euh, ça, c'est reconnu, ça peut marcher et on me soutient. Donc euh, j'ai toutes les raisons de me lancer.
2: Bah, mine de rien, euh, c'est vrai que c'est quand même des gros entrepreneurs qui ont eu mon dossier dans les mains, et nous, on est euh, des tout petits joueurs à côté avec des micro-crèches, et euh, c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, euh, c'est très rassurant, on dit, j'y vais pas pour rien, en fait, ça va fonctionner.
1: Bien. Euh, bah du coup, je pense qu'on a, on a, a bien fait le tour là, de ton parcours et de ton métier. On va euh, se concentrer sur la troisième partie, donc, qui est sur la génération et repenseur de lieux. Tu fais partie de la génération milléniale, euh, entourée par toutes les nouvelles technologies, assez représentative de, de notre génération où tout a l'air possible. Est-ce que tu te sens à ta place
2: Oui Totalement.
1: Ouais. Et quel regard tu portes sur, euh, sur les générations en général Est-ce que chaque génération doit s'apporter Est-ce qu'on est qu devrait encore mieux vivre ensemble qu est -ce que, Quelle est ta vision là-dessus
2: bah, Je suis une fervente euh, adoratrice de, des différents des moments de vie puisque j'ai accompagné des, des personnes dans tous leurs moments de vie et, et je suis... Euh, profondément euh, humaniste et j'aime l'humain en général donc euh, oui bien sûr les générations ont tout à nous apporter euh, que ce soit les nouvelles euh, ou les anciennes on est quand même profondément aussi différents parce qu'on est tous passés par des moments euh, très différents euh, quand je vois mes enfants qui sont nés clairement dans une société connectée euh, où il euh, y a déjà euh, des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, euh, Internet en illimité. Ça fait aussi parfois un petit peu peur en tant que maman. <rire> et euh, et c'est aussi une des raisons qui fait aujourd'hui qu'on a, nous, ce besoin euh, de retour aux sources. Parce que, euh, parce que finalement... Euh, d'élever des enfants dans un, dans un environnement hyper connecté. On fait des enfants hors sol. Et, euh, et du coup, euh, c'est aussi euh, là que prend euh, sens euh, le projet.
1: Donc justement, dans cette société où on est euh, hyper connecté, on voit à travers tes messages, donc on essaye de revenir un peu aux sources et on voit que c'est important. Comment on peut euh, du coup euh, trouver cet équilibre entre les deux
2: eh ben, Je pense qu'il ne faut pas euh, tout renier non plus de cette... Euh, hyperconnectivité, hein. clairement moi aujourd'hui euh, notre projet il prend de la place et de l'ampleur aussi grâce aux réseaux sociaux au site internet euh, là aujourd'hui certainement aussi grâce à ce podcast enfin, je pense que j'aurais jamais pu vivre ça s'il n'y euh, si avait pas eu euh, ce, ce côté euh, d'hyperconnectivité euh, dans notre société euh, d'aujourd'hui donc il y a quand même de très beaux avantages je pense qu'il faut juste trouver hein, le juste équilibre et, euh, et pouvoir avoir des moments aussi de déconnexion
1: Ouais, on coupe tout et, et on se déconnecte. Complètement.
2: Et on voyage hors Covid.
1: <rire> oui, mais alors ça, c'est pas encore gagné. L'école hein, mais... de la vie. <rire> euh, donc, on, on l'entend, hein, tu as un parcours euh, donc impressionnant. Euh, tu as aussi des enfants, donc tu es entrepreneuse, euh, maman, euh, femme. Comment, euh, comment vis-tu ton équilibre entre tout ça Est-ce que tu sens que tout est équilibré enfin...
2: J'ai toujours été hors cadre, <rire> donc ça, je me sens bien en tu fait dans ma place. peau, je hein. me sens
1: à ma place,
2: euh, l'entrepreneuriat ne me fait pas peur, euh, j'aime les projets, j'aime l'ambition, mais j'aime porter un, un projet qui a du sens et de la cohérence. Mes enfants, euh, j'essaye de prendre quand même du temps avec eux, bien que je sois quand même, moi, hyper connectée pour, euh, pour, pour tout le côté très... Euh, Administratif du travail, toute la partie cachée dans l'ombre qu'on ne voit pas. Euh, ils sont assez au fait et souvent ils disent ah, Maman elle est en train de travailler, à quelle heure tu finis de travailler, maman <rire> Donc voilà, euh, après les grands euh, Noah et June, qui sont donc des jumeaux, vont bientôt avoir 9 ans, donc euh, ils commencent à bien comprendre. La petite dernière rose a 5 ans et c'est vrai que pour elle c'est parfois un petit peu plus compliqué. J'essaye de prendre du temps avec eux le mercredi et, euh, et, et j'essaye. Et le but vraiment de ce projet, c'est aussi de pouvoir euh, leur montrer qu'on peut faire des choses aussi euh, quand on est une femme et quand euh, on a envie.
1: Et justement, est -ce que, comment tu perçois cette place de, de femme au sein de la société Est-ce que tu te sens soutenue par la société bah Aujourd'hui,
2: quand même de plus en plus parce qu'il y a eu énormément, en tout cas au niveau de l'entrepreneuriat au féminin, il y a eu énormément de choses qui se sont débloquées euh, l'année la, 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 dernière, enfin les deux dernières années. Euh, donc on, on nous soutient quand même de plus en plus. Après, euh, c'est vrai que le regard souvent de l'entrepreneuriat, c'est l'homme qui monte sa société encore, mmh. alors qu'il y a de plus en plus de femmes les et, et, hein. et c'est génial. Mmh. Euh...
1: Donc ensuite, euh, donc on, on le voit, hein, tu as un peu euh, réinventé le, le modèle de crèche. En tous les cas, tu l'as implanté euh, ici. Est-ce que on peut revenir un petit peu sur, euh, sur la présentation de la crèche Parce que tu as, as décrit assez brièvement euh, ce que tu as apporté, la permaculture, le poulailler, les co-responsabilités... Euh, la, la chambre Snow-Zelen, je sais ouais. pas si je le dis correctement. <rire> euh, les hamacs en extérieur qui sont pour moi juste euh, top. Euh, en quoi cette crèche, ce lieu repensé dans son ensemble, donc tu, tu vas nous le décrire un peu mieux que moi, mais euh, en quoi est-il différent des autres et, euh, et qu est -ce que ça, quel est l'intérêt pour les apprentissages vraiment des enfants
2: Alors, euh, bah, il est différent déjà par le fait que l'aménagement de l'espace extérieur est autant pensé que l'espace intérieur. Souvent, quand on passe devant les structures, euh, on, on voit des jardins, des jardins qui sont souvent vides ou très peu garnis, souvent sans éléments naturels, donc même sans herbe avec du sol souple, euh, des choses comme ça, euh, ou les cours d'école qui sont en béton. Voilà, donc euh, nous on est vraiment euh, que sur de l'élément naturel, donc euh, de l'herbe, euh, des choses comme ça, de la terre aussi, euh, voilà, donc ça c'est déjà une, une grosse différence de pouvoir repenser l'extérieur autant que l'intérieur, au niveau des professionnels de la petite enfance, on, on les forme énormément sur euh, l'intérêt de, de, des aménagements des espaces intérieurs et on en oublie très souvent les espaces extérieurs et puis ce fait de pouvoir être en libre circulation intérieur-extérieur. Ce n'est pas l'adulte qui décide finalement quand est-ce que c'est l'heure de sortir, quand est-ce que c'est l'heure de rentrer. L'enfant, il est à pleine liberté de pouvoir vaquer en fonction de ses envies et de son besoin à ce moment-là. La nature comme socle pédagogique répond finalement à tous les besoins des enfants, de l'ensemble de leur développement, que ce soit un moteur, euh, bah, un moteur, bien sûr, euh, grimper, euh, se cacher, sauter, etc. Ça va être euh, l'apprentissage de l'équilibre, euh, euh, la représentation de son corps dans l'espace, euh, l'accordance de son corps, euh, voilà des choses comme ça. Mais c'est aussi psychique et cognitif parce que l'enfant euh, euh, va être dans des apprentissages intellectuels sans finalement s'en rendre compte et des débuts, des prémices euh, de... de des sciences et, euh, et, et de la physique, euh, etc., le poids, euh, la taille, les formes différentes, tout ça. Émotionnel, parce que l'enfant est vraiment... Euh, en, l'enfant de moins de 3 ans est un, est un être de mouvement et de sens. Il vit son corps en mouvement et il apprend euh, à travers les sens. Donc, l'ensemble des sens sont sollicités avec la nature. Euh, ben, Louis, bien sûr, euh, la pluie qui tombe, euh, les petits oiseaux qui chantent, euh, la vue, ben, ne serait-ce que les étapes de changement entre euh, le printemps où les feuilles sont bien vertes sur les arbres, l'automne où, euh, où les feuilles se transforment de couleur orangée pour finir par tomber, et chez nous la neige ensuite qui tombe à ah. l'hiver, donc il y a quand même tout ce, cet apprentissage autour du changement. Euh, le toucher, ben, c'est un des sens les plus sollicités euh, en, par la nature parce qu'on a énormément de textures différentes. Euh, on peut être sur du mou, du dur, du rugueux, voilà, euh, du piquant, euh, etc., du mouillé. Du mouillé euh, voilà. Et puis le goût avec tout ce qu'on peut trouver euh, dans le potager, euh, que ce soit des fruits, des légumes, euh, des des aromates, des fleurs comestibles. On va vraiment assez loin dans, dans cette démarche-là. De la tisane aussi, avec euh, des choses qu'on va ramasser. Donc, on est vraiment sur euh, l'éveil des papilles, mmh. les prémices de l'éveil des papilles. Voilà. Et après, il euh, y a aussi tout ce qui est euh, interaction sociale. Donc, il y a l'entraide. Euh, les plus petits vont être tirés par les plus grands. Ils vont avoir envie de les suivre. Les plus grands vont développer naturellement euh, de l'empathie et de l'entraide pour aider les moyens, par exemple, à remplir leur bac de terre pour faire les semis ou pour passer un obstacle en bois euh, qui, qui est présent à l'extérieur de, de la structure. Donc il y a tout ce côté-là, mais c'est aussi apprendre à prendre soin, à prendre soin du monde du vivant, donc, que ce soit du végétal ou de l'animal, euh, bon, autour des poules chez nous. Voilà, donc euh, c'est euh, des prémices aussi d'éco-responsabilité. De, Alors comme je dis souvent, l'éco-responsabilité, c'est un gros mot pour un enfant de moins de 3 ans. Mais en fait, on va quand même éveiller tout ça euh, sous le biais euh, de l'émerveillement, de la curiosité et encore une fois de se prendre soin. Voilà, et puis, et puis je pense que j'ai fait à peu près le tour.
1: Et justement, euh, donc, du coup, euh, tous ces apprentissages-là qui sont en train de vivre, donc là, la micro-crèche, c'est un, un jeune public entre 0 et 4 ans. Oui. Euh, est-ce que, euh, est -ce que ces lieux devraient se démultiplier selon toi et, et plus avancer dans l'âge Enfin, je veux dire, est-ce que du coup, il n'y aurait pas une, une passerelle ou une continuité à avoir pour que plus grands, ils euh, puissent continuer sur ces nouvelles méthodes d'éducation je pense que c'est clairement un
2: questionnement qui est en, en cours. Et encore une fois, avec le Covid, il y a de plus en plus de classes euh, qui ont décidé de faire classe dehors à des moments euh, clés de la journée ou à faire des apprentissages dans la nature. Enfin, il n'y a quand même pas plus euh, euh, évident euh, que euh, d'apprendre le cycle de la vie en allant euh, clairement euh, ramasser euh, des, des, du matériel naturel, végétal euh, à différentes étapes euh, je pense au, au pissenlit, lit des choses comme ça où euh, on est de la germination à l'éclosion euh, et après euh, qui fane clairement euh, donc euh, voilà même pour les, différentes, les différents arbres il euh, y a tellement de choses qu'on peut apprendre par la nature mmh. finalement
1: euh, et qui de, du fait que ce soit très concret va être beaucoup plus facilement intégré par les enfants et du coup, est-ce que ça devrait être intégré dans les écoles enfin, Est-ce qu'on pourrait pousser, en fait, euh, ce, cette euh, pédagogie dans les, enfin, les établissements scolaires
2: Je pense que oui,
1: <rire> et je pense que de plus en plus d'instituts en,
2: euh, en sont persuadés et, et que ça va venir. Bon, après, il y a des écoles alternatives qui, qui essayent de le mettre en place. Il y a de plus en plus de forest school qui essayent de se mettre en place aussi en France autour du réseau de la pédagogie par la nature. Donc euh, je pense que ça va finir par, par arriver petit à petit et rentrer dans les mœurs en tout cas.
1: Est-ce que, est que ce lieu repensé finalement et tous ces lieux euh, donc dans les aménagements euh, vers l'extérieur et, et proposés sur la nature, euh, on le voit, ça a un vrai impact sur les apprentissages euh, c'est pas simplement une, une philosophie de vie, enfin c'est pas une lubie non plus, c'est vraiment important euh, pour l'apprentissage des enfants. Est-ce que selon toi c'est un message qui est vraiment compris euh, d'une euh, part par les parents euh, ou par les professionnels euh, au sein de la société
2: Alors euh, je pense de plus en plus parce que euh, c'est grâce euh, au fait que les professionnels nous ont énormément sollicités que l'organisme de formation est né mmh. clairement. Donc je pense qu'il y a une vraie euh, envie de faire bouger les lignes aussi euh, dans les plus grosses structures et euh, les structures aussi en ville. Et à mon sens, euh, la nature est partout et même en plein centre-ville, on peut aménager les espaces extérieurs pour que les enfants puissent être en contact avec la nature au quotidien. Il y a quand même un... un une euh, étude qui a été faite par l'Institut de veille sanitaire en 2005 qui dit que 4 enfants sur 10 ne sortent pas de la semaine. Et souvent, ce que j'explique euh, lors des formations, c'est il euh, y a des enfants qui font euh, maison-crèche, crèche-maison, 5 jours par semaine, 10 heures par jour, 50 heures. Euh, allez, si on est un petit peu plus raisonnable, on va dire 40 heures parce qu'ils font un petit peu moins d'heures par jour. Si nous, en tant qu'éducateurs... On euh, n'a pas conscience de ça et on ne leur propose pas un environnement riche et varié avec des éléments naturels à l'extérieur. Ce sont des enfants qui ne sortent pas de la semaine. Et rien que ça, c'est hyper clair et précis en fait. Et il euh, suffit qu'après les parents soient un petit peu fatigués. Le samedi, on ne va pas forcément faire une grande balade. Il y a des enfants qui ne sortent pas du tout de la semaine.
1: Donc ça c'est vraiment important euh, d'avoir des lieux euh, qui leur permettent euh, d'avoir cet accès à la nature.
2: Ben C'est ça, on a quand même euh, parfois, euh, on voit les enfants euh, plus que leurs propres parents sur une semaine, parce que euh, le métier euh, engendre qu'on est euh, énormément pris euh, parfois en tant que parents. Et du coup, c'est à nous de pouvoir apporter euh, tout ça. On a un vrai impact sur, euh, sur les enfants et sur leur euh, rapport finalement à la nature et, et à cet extérieur. Donc, euh, on a donc le rapport des 1000 premiers jours qui a montré que les, les enfants, euh, que les mille premiers jours des enfants étaient fondamentaux pour euh, l'enfant scolarisé qu'il sera et l'adulte de demain. Et clairement, on a aussi remarqué que c'est pendant ces mille premiers jours que les premières grosses inégalités se creusaient. Et aujourd'hui, euh, euh, la nature, dans un des bienfaits que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est aussi au niveau langagier, parce qu'on va être devant un, des environnements riches, variés, une multitude d'éléments. Et nous, en tant qu'adultes, ne serait-ce qu'en nommant tous ces éléments et en utilisant un vocabulaire riche, on va euh, engendrer aussi... Euh, un début de langage qui va être plus riche et on va permettre à des enfants de, de diminuer en fait ces inégalités. Et si tous les secteurs pouvaient avoir accès à des apprentissages qui étaient riches, eh ben on baisserait littéralement les
1: inégalités des enfants. Et ça passe par la formation des professionnels. Bien, eh ben merci Charline pour ce partage et pour ces mille premiers jours alors que tu offres à ces enfants. Merci on va maintenant passer aux questions bonus pour encore en euh, apprendre un peu plus sur toi. Donc, euh, Tu voulais faire quoi quand tu étais petite Je
2: voulais être euh, sage-femme euh, ou infirmière, donc ah ça oui, tombe donc
1: bien. Tu déjà bien euh, ciblé sur euh, la petite enfance J'ai euh,
2: eu une maladie assez longue quand j'étais enfant, une ostéochondrite de la hanche. Bon, bref, j'ai été soignée pendant plusieurs années euh, à l'hôpital de Brousse à Lyon, qui aujourd'hui a fermé. Et euh, clairement, j'avais euh, cette envie forte de rendre l'appareil toujours resté et puis j'avais déjà foi en l'humain j'avais envie de soigner et j'estime qu'aujourd'hui même si je suis plus dans le soin euh, technique,
1: je suis dans le soin quand même parce oui. qu'on est dans le prendre soin ah bah, complètement, on y est complètement si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel alors <rire> par exemple je sais que l'élée ça serait d'être invisible et de pouvoir aller dans tous les lieux, donc c'est un peu le même que moi, moi j'aimerais pouvoir me téléporter dans n'importe quel endroit euh, à la seconde en fait euh, qu qu'est-ce qu que ça serait ton super pouvoir euh, que tous les enfants soient heureux bah, c'est un super pouvoir <rire> s'il si pouvait exister pour de vrai, ça serait le top euh, ton livre préféré ton livre qui te guide je pense avoir une petite idée mais euh, peut-être que c'est pas le seul mais voilà, quel est ton livre préféré
2: un livre, un seul
1: <rire> un seul <rire>
2: Euh, J'aime beaucoup euh, Louis Espinassou euh, qui a un livre qui s'appelle euh, « Laissez-les laissez -les grimper aux arbres ». En fait, Louis Espinassou, à la base, c'est un, un berger, c'est un auteur, c'est un pédagogue aussi et il est euh, très axé sur la pédagogie par la nature. Et euh, j'aime beaucoup reprendre parfois ses citations parce qu'il est d'une simplicité et, et du coup, il est vraiment dans, dans cette chose de dire que si vous voulez que les enfants comprennent le, le monde, eh bien, laissez-les grimper aux arbres.
1: Mmh. Okay. Donc, ça, sera, ça peut être aussi un peu la phrase culte que tu retiendras aussi de ce mmh. livre. Merci. Euh, tu baroudes beaucoup, tu as beaucoup voyagé. Hein, on l'a entendu, du coup, tu as... As acquis ton diplôme d'infirmière euh, en Guadeloupe. Euh, je sais aussi que tu voyages beaucoup, beaucoup quand euh, c'est possible. Quel est ton voyage préféré et quel est le prochain quand <rire> tu pourras Alors,
2: euh, donc, le diplôme d'infirmière, c'était à Lyon et c'est ma spécialisation de puère que j'ai fait en Guadeloupe. Pardon. Je suis partie un an, non, mais ce n'est pas grave et oui on a un petit peu voyagé euh, ben, je trouve que c'est la meilleure école de la vie ça permet aussi d'ouvrir les yeux sur euh, ce qui se fait ailleurs euh, sur euh, la vie euh, euh, en général euh, ailleurs les autres cultures euh, les enfants aussi parce que on aime beaucoup euh, voyager euh, et, et s'imprégner un petit peu de tout ce qui se fait au niveau euh, petite enfance le prochain euh, mmh. j'ai plein de rêves <rire> J'aimerais beaucoup découvrir la Namibie, j'aimerais beaucoup découvrir la Mongolie ou le Népal. Voilà. Oui, donc euh... Mais bon, si vous me dites
1: ça, en fait, je pars trois mois, quatre mois, cinq mois, peut-être ça, <rire> bon, ça, ça laisse, euh, ça laisse euh, le choix des possibles. Euh, C'est quoi ton déguisement préféré <rire> <rire> Si tu en as un. Euh, je vais dire. Euh... Avec la grande enfant que tu es, euh, je pense que enfin, les déguisements, c'est un, <rire> un truc qu'on adore quand on est enfant. Euh, là, comme ça, pour rigoler, j'aurais
2: envie de dire Elastic Girl, c'est indestructible parce euh, ouais. qu'elle je... se multiplie partout, elle a des bras <rire> elle partout. Est élastique. <rire> elle est à la fois, euh, ben, justement, euh, super maman et, et super héros, donc euh, <rire> ça me fait assez rigoler. <rire> okay.
1: Et donc, alors là. Euh... On peut, euh, on peut se faire le plaisir de, de chanter un petit peu pour ah la dernière question. Bollie. Pourquoi <rire> Alors t'inquiète, je, je vais chanter. <rire> si, euh, <rire> euh, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Il faut que je chante. <rire> Quelle est ta vision euh, de la place des hommes et des femmes euh, dans ton métier et dans la société
2: Il n'y a pas assez d'hommes dans la petite enfance. <rire> Et pourtant, on aurait euh, tout à y gagner, qu'il y ait un peu plus d'hommes aussi au niveau, euh, au niveau des accompagnements des enfants. Donc, je trouve que ça ferait un très bel équilibre. C'est vraiment un milieu de femmes. C'est dommage. Mmh. Et après, dans la place de la société, euh, pff, moi, je, je me sens bien en tant que femme. En fait, je ne me sens pas du tout euh, harcelée. Ou... Enfin, J'ai toujours été assez bien dans mes baskets. Donc, euh, tout va bien. J'ai assez bien euh, euh, mis... J'ai toujours assumé qui j'étais, euh, que ce soit à titre de femme, de personne, d'épouse. Ça
1: va. C'est un joli clin d'œil à la jante masculine. <rire> donc En tous les cas, messieurs, si vous nous entendez, il euh, faut rejoindre la petite enfance. On a besoin aussi de, de vous. <rire> On en arrive à la dernière question, donc la question signature. Pour toi, qui incarne le ou les changements ou un changement Rosa Parks. <rire> qui du
2: coup, euh, bon, je pense que quasiment tout le monde la connaît, mais qui du coup est, est euh, l'incarnation euh, de la lutte contre la ségrégation. Mais aussi, je trouve que c'est pas que contre la ségrégation, c'est aussi du coup la place de la femme dans un milieu où il y avait euh, bon, bah, des Blancs et des hommes, mmh. avec en refusant de laisser sa place euh, assise euh, à un homme blanc euh, pendant, euh, pendant l'époque de la ségrégation. Et je trouve qu'elle montre... Euh, pleinement qu'avec un petit peu de volonté, un engagement, qu'on peut faire bouger les lignes de tout un pays. Et
1: c'est quand même pas rien. C'est pas rien, comme tu dis. Ouais. Merci beaucoup Charline Merci. pour cet échange. C'était un plaisir. Donc euh, voilà. C'était une belle première fois.
0: Merci. C'est fini. <rire> L'épisode featuring c'est toujours un moment touchant pour Clem et moi laisser notre place à Barbara pour une conversation à son image avec Charline, cela nous tenait à cœur. Pour elle, pour leur permettre de tenter l'aventure podcast, pour nous pour découvrir des voix inspirantes au-delà de notre carnet d'adresse, et puis pour vous pour vous dire encore une fois que nous avons tout autour de nous de jolis indices de ces petits changements qui font que le monde évolue. Il suffit de les écouter pour pouvoir les voir. On l'a compris, Charline est une femme qui n'a pas peur des projets. Femme de conviction, elle va au bout de ses rêves et de ses idéaux. On a aimé aborder un sujet dont on parle trop peu et qui caractérise son parcours, l'accompagnement aux différentes étapes de la vie, de la naissance à la mort. Charline a accompagné des familles de tout horizon, de la néonatalité, où l'enfant arrive un petit peu trop vite, jusqu'à l'accompagnement en fin de vie, en passant par des familles en situation de handicap, des demandeurs d'asile, bref. À tout juste 31 ans, son parcours impressionne par sa détermination à agir pour faire de la parentalité et de l'enfance quelque chose d'authentique et de joyeux. Avec ses crèches, elle réinvente autour de trois grandes valeurs l'accueil de la petite enfance, la nature, l'éco-responsabilité et la liberté. Vous l'avez entendu, dans ses crèches, l'extérieur est autant pensé que l'intérieur car elle sait que certains enfants ne sont en contact avec le dehors qu'un jour par semaine. Trop peu quand elle nous explique l'importance des mille premiers jours de vie. Charline nous a transporté dans son univers, pas étonnant tant elle aime transmettre aux autres sa vision et ses méthodes. A bientôt pour notre troisième saison dédiée aux repenseurs de lieux. Allez, go On change